0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback, του podcast που μιλάμε για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Υχογραφώ το πρωί τη Δευτέρας, τι εβδομάδα ήταν αυτή. Μια εβδομάδα πόλη της τρέλας, με 18 παιχνίδια σε διάστημα 4 ημερών, 2 αγωνιστικές και πάρα μα πάρα πολύ Euroleague Fantasy. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που βιώσαμε στο έπακρο τι αλλαγέ του νέου φορμάτου παιχνιδιού, καθώ από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, ανταλλαγέ, εσωτερικέ αλλαγέ και αρχηγί αποτελούσαν το απόλυτο αντικείμενο τη συζήτηση. Στα high left τη εβδομάδα, η Αναντόλου Εφε βρίσκεται πλέον στο 0-4, καθώ υπέστη εκτό έδρασή απέναντι σε Βιλερμπάν και Αρμάνι Μιλάνο, με τον Στέιν Λάρκιν ωστόσο να γράφει διαδοχικέ 20 άρες. Ο Νίκολα Μίροδιτ χρειάζεται την παράταση απέναντι σε Ολυμπιακό και Μονακό. Για να επιστρέψει κάπω αξιόλογα σκορ, ο Mike James εκτοξεύθηκε στι 34 μονάδε ράγκινγκ στην είδα τη Μονακό από τη Ρεάλ, σκοράροντα τρίποντα από το κέντρο χωρί καμία πίεση από το χρονόμετρο και κάνοντας όλου τους μη ιδιοκτήτες του να απορούμε γιατί δεν τον έχουμε στις ομάδες μα. Ο Έντι Ταβάρες συνέχισε την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό, αγγίζοντα τον WW και γράφοντα την πρώτη του τριάντάρα στη σεζόν. Ο Όσκαρντα Σίλβα αναδύεται από τα μεσαία στρώματα τιμών με 26 και 18 μονάδε στα δύο παιχνίδια της Άλμπα Βερολίνου, αποτελώντα τον ορισμό του παίκτη που έχουμε περιγράψει στο παρελθόν ως enabler. Κρι Τζόνι και Έλιο Κομπό συνέχισαν τα πολύ αξιόλογα σκόρ τους, ενώ η Φενέρμπαχτσε έκανε σκόνη και θρύψαλα την Ουνίξ Καζάν με σκόρ 80-41, με τον Άντον Ντεκολό να αγωνίζεται μόλις για 14 λεπτά και να γράφει 17 μονάδε την ίδια ώρα που ο Γιάν Βέσσελη. Ήταν άκρος απογοητευτικός και στα δύο παιχνίδια τη διαβολοβδομάδα, επιστρέφοντας ισάριθμα άριθμα μονοψήφια σκορ. Τέλος, ο Μπράντον Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της Μπαρτσελώνα στην πολύ δύσκολη νίκη επί της Μονακό, με 27 πόντους, 10 rebound και 38 μονάδες στο ranking, ενώ το ορνίκες Εγγέλια έκανε ρεκόρ καριέρας, με 33 πόντους και 37 μονάδες στο ranking στη νίκη της Τσεσκά Μόσχας επί της Zenit, Όμω έχασε όχι μόνο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά θα χάσει και του επόμενου 2,5 μήνε περίπου, λόγω σοβαρού τραυματισμού στον ώμο. Πεκταρά περαστικά σου, ελπίζουμε να σε έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μα. Επομένω, η Τσεσκά έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, αντιμέτωπη με κρίση μακροχρόνιων τραυματισμών, καθώ εκτό βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Να δούμε τι επιπτώσει μπορεί 5 για την πρώτη φάση το πρώτο παιχνίδι ξεκινάει στι 8 η ώρα Ελλάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη φάση μία μέρα μετά. Και πάλι βάλτε μια υπενθύμηση στο κινητό, ώστε να προλάβετε να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές στα αρρώστες σας εγκαίρως και να μην βρεθείτε πρώτης των εκπλήξεων. Πώς κύλησε η για εμένα. Αρκετά καλά θα έλεγα... Σίγουρα όμως θα μπορούσε να πάει αρκετά καλύτερα αν είχαν γίνει κάποιες άλλες επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως αγωνιστικές που κλείνουν με άνοδο στη γενική κατάταξη τις θεωρώ καλές αγωνιστικές, επομένως βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Η τρίτη αγωνιστική ήταν εξαιρετική. Κατάφερα για πρώτη φορά να πάρω το maximum των πόντων από την ομάδα μου. Στι ανταλλαγέ, Fall, Oriola και Lloyd αποχώρησαν για να έρθουν Vesely, Blasevitch και Jones ενώ αντάλλαξα και τον TJ Parker με τον Dayan Randonitz. Συνολικά την τρίτη αγωνιστική, η ομάδα μου συγκέντρωσε 161,6 πόντου με μόνο τον Vesely να γράφει μονοψήφιο σκορ από τη βασική εξάδα, ενώ για πρώτη φορά είχα και αξιόλογη συνεισφορά του πάγκου. Ντεκολό και Μύροτιτ επέστρεψαν 26 και 26,4 πόντου αντίστοιχα. Ο Ισπανό πήρε και το περιγραχιόνιο, έτσι. Επομένως οι πόντι του ήρθαν διπλή, ενώ οι πιο ευχάριστε εκπλήξεις ήρθαν από τους Ζούπκοφ και Λεκάβιτσιους, που επέστρεψαν 12 και 5 πόντους αντίστοιχα ο δεύτερος από τον Πάγκο. Επίσης πήγαμε ξανά καλά στην επιλογή του προπονητή με τον Τέγιαν Ράντονιτς να μας δίνει ένα ωραιότατο εικοσάρι, με το κλείσιμο της αγωνιστικής να βρίσκει την ομάδα να έχει σημειώσει άνοδο 9.000 θέσεων. Η τέταρτη αγωνιστική σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα, ειδικά αν είχα ακολουθήσει ένα άλλο πλάνο που είχα καταστρώσει. Οι μεταγραφικοί στόχοι τη ομάδα ήταν συγκεκριμένοι. Είχα βάλει στο μάτι μου του Όσκαρντα Σίλβα, τον Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίο είχε μόλι αποχωρήσει, και τον Έντι Ταβάρε, ενώ ήθελα να αναβαθμίσω και τον Ντέιαν Ράντονιτ στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λόιντ και Ταβάρε δεν χωρούσαν σε καμία περίπτωση ταυτόχρονα στην ομάδα, επομένω έπρεπε να διαλέξω έναν από του δύο. Τελικά. Και για να έχω καλύτερη κάλυψη στον Πάγκο, επέλεξα να φέρω τον Άσο Τιζενίδ στη θέση του νάντο Τεκολό και να κρατήσω τον Yan Βέσελη με τη Φενέρβαχτ να έχει εύκολο παιχνίδι στα χαρτιά απέναντι στην Ούλιξ Καζάν και να έρχεται πληγωμένη από την ντα στο Βερολίνο. Οι υπόλοιπε ανταλλαγέ ήταν ο Όσκαρντα Σίλβα στη θέση του Λεωνίδα Κασελάκη και ο Πολακομπ στη θέση του Λούκα Λεκάβιτσιου. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καλά, μάλλον παραπήγαν καλά για του Τούρκου, με αποτέλεσμα η χρόνοι των premium παικτών να μειωθούν σημαντικά, ενώ και ο Έντι Ταβάρε απέδειξε ξανά ότι ο Παναθρειακό είναι ο αγαπημένο του αντίπαλο. Αυτό το λάθο μου, δηλαδή το να κρατήσω στην ομάδα τον Γιάν Βέσερι αντί του Νάντον Ντεκολό και να επιλέξω να πορευτώ χωρί τον Έντι Ταβάρε. Μου στοίχησε 40 πόντου, γιατί ναι, έκατσα και του μέτρησα. Με το τελικό σκορ τη ομάδα να γράφει 130,15, αποτέλεσμα και της κακής εκ του αποτελέσματο επιλογή αρχηγού, με τον Νίκολα Μίροτιτ να πασχίζει να γράψει 11 μονάδε μαζί με την παράταση απέναντι στη Μονακό. Βλέπετε, δεν μου έφταναν οι 16,5 πόντοι του Τζόρνταν Lloyd, ήθελα κάτι παραπάνω και τελικά την έπαθα. Πάντω, το ταμείο γράψε συν, καθώ ανέβηκα άλλε χίλιε θέσει στη γενική κατάταξη, μένει όμω το αν, καθώ αν είχε έρθει Εντί τα βάρες, θα κάναμε λόγο για εκτόξευση και θα είχαμε εξισορροπήσει την πολύ κακή πρεμιέρα. Η ομάδα μπαίνει στην 5η αγωνιστική στη θέση 3.332 με σκοπό να συνεχίσει την ανωδική τη πορεία και να μπει αρχικά στη χιλιάδα. Το άλλο θετικό τη αγωνιστική ήταν ότι το μπάτζετ επανήλθε στα αρχικά επίπεδα ύστερα από δύο πρώτε αγωνιστικέ απόλυτε πτώσεις. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα σκοτ την 4η αγωνιστική, Jones και Ντασίλβα επιβεβαίωσαν ξανά τι προσδοκίε μου με 16 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Βεζένκοφ σταθεροποιείται στα σκορ Πέριξ των 16 πόντων, ενώ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αν και μας στο πρώτο δεκάλεπτο, έφερε 20 πόντους με τον Ολυμπιακό να επικρατεί εύκολα τις χτυπημένες αποτραυματισμούς Ζαλγυρισκάουνας. Πάμε τώρα στη λίστα σκάουτινγκ εδώ όπου υπήρξαν αρκετές αλλαγές. Βλέπετε, από το τελευταίο επεισόδιο έχουν δύο αγωνιστικέ. Επομένω, έχει υπάρξει μια μεταβολή και γι' αυτό θα αναφέρω αναλυτικά όλου του παίκτες που βρίσκονται σε αυτήν μέχρι και την ώρα της ηχογράφησης. Από την τελευταία ενημέρωση τη λίστα Scouting έχουν αφαιρεθεί η Ρόκα Ζιοκουμπάιτη της, της Μπαρσελώνα, καθώ επέστρεψε χαμηλά σκορπιαβολευδομάδα, ο Τορνίκη Εγγέλια της CSK αφαιρέθηκε καθώ είναι τραυματίας, ο Σκότι Βιλμπέκιν από τη Μακάμπι Τελαβίβ, καθώ υπάρχουν άλλε πιο αξιόπιστε λύσει στι θέση των premium. Ο Λάρκι, ο Μίτσίτ, ο Τζέιμ και ο Ντεκολό, καθώ και πιο οικονομικοί, ο Τζόουν ή ο Κομπό. Σίγουρα το να βγάλει τον Σκότη Βουιμπέκιν από τη λίστα scouting, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθυναϊκό κάπω μπορεί να ακούγεται, αλλά πέρα από αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα, μακροπρόθεσμα, δεν μπορώ να πω ότι ο Αμερικανό με ψήνει πάρα πολύ για να τον βάλω στην ομάδα μου. Επίση από τη λίστα σκάουτινγκ αφαιρέθηκε και ο Πάρι Λίτ Μονακό με μείον 7 και 5 στη διαβολοβδομάδα. Τον James να ανεβάζει ρυθμούς οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα για αυτόν. Αφέρεσε επίσης τον Κόνερ Φράγκαμπ της Zenit, καθώς έρχεται από τρία συνεχόμενα μονοψήφια σκορ. Όπως και τον Στέφαν Λαζάρεβιτς του Ερυθρού Αστέρα καθώς είχε δύο Άσους απέναντι σε Ζάλγκυρης και Τσεσκά. Το δεύτερο σκορ δεν με ανησυχεί, περισσότερο το πρώτο είναι αυτό και αν πάρω γκάρτ από τον Ερυθρό Αστέρα αυτός θα είναι ο Νίκολ Αντίθετα, μετά τη διαβολοβδομάδα στη λίστα scouting έχουν προσθεθεί ο Μάοντολό της Αλμπαβερολίνου, 27 μονάδες στο ranking απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μπορεί να λειτουργήσει σαν δεύτερος ή τρίτος γκάρτ στην ομάδα σε κάποια ευνοϊκά παιχνίδια, έχει ρόλο και χρόνο στην ομάδα, ωστόσο κάπως με ανησύχησε το διάρρη με την Μπαρτσελώνα, γι' αυτό και δεν είμαι 100% θερμό μέχρι να δω σταθερότητα, ωστόσο είναι ένας από τους παίκτες που θα παρακολουθώ στο επόμενο διάστημα. Από τη Βιλερμπάν έχω προσθέσει τον Κώσταντι το Κούμπο, πολύ τίμια επιλογή στους πιο οικονομικούς center μπορεί να σταθεί σαν δεύτερος εφόσον το budget το επιτρέπει δίπλα σε μια premium επιλογή όπως είναι ο Ταβάρες, ο Μπούκερ, ακόμα και ο Νέμπο τώρα που ο Λοβέρν βρίσκεται εκτός, επομένως έχει μια κάλυψη από τον Πάγκο ενώ Πρέπει να αναφέρουμε και το γεγονό ότι το τελευταίο διάστημα ο Γιουσούφάφαλ Φαλ δεν παίζει πολύ και τα λεπτά του φαίνεται κατά κάποιο τρόπο να τα έχει πάρει ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ακόμα στη λίστα scouting έχω προσθέσει τον Σιμόνε Φοντέκιο της Μπασκόνια, ο οποίο έχει 18,6 πόντους κατά μέσο όρο στα τρία τελευταία παιχνίδια. Στα τις επόμενες δύο αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει εντός έδρα στη Μονακό και εκτός έδρα στην Νούνιξ Καζάν Παίζει παραπάνω από 26 λεπτά, επομένω ο Ιταλό τικάρει πολλά κουτιά σε ένα πολύ καλό κόστο και ενδεχομένω να προσπαθήσω να τον χωρέσω στην ομάδα είτε σε αυτήν είτε στην επόμενη αγωνιστική. Ο Αλεξέη Βεντ μπαίνει και αυτό στη λίστα με του τραυματισμού Θεγγέλια και Μιλουτίνοφ. Είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου έγραψε την υψηλότερη επίδοση στο δίκτυο αξιολόγηση μεταξύ των συμπεκτών του και εκτιμώ ότι θα δει την επιρροή του να αυξάνεται στα επόμενα παιχνίδια. Ακόμα πρόσθεσα τον Βασίλεια Μίτσιτς τη ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ έχει πολύ καλό πρόγραμμα στα επόμενα παιχνίδια. Ούνιξ Καζάν, Παναθυναϊκό και Ζάλγκυρ Ισκάουνα στην 5η, την 6η και την 7η αγωνιστική. Έχει 0-4. Περιμένω να βγάλει αντίδραση. Επομένω βλέπω υψηλά σκορ και από τον Σέρβο, ο μπορεί να σταθεί σαν εναλλακτική του Σέιν Λάρκιν. Από την Maccabi Tel έχω προσθέσει τον James Nannaly, με τον Αμερικανό να έχει 20 και 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στη διαβολοβδομάδα, καλό πρόγραμμα στις επόμενες δύο αγωνιστικές με Παναθηναϊκό και Ζάλγυρης και με την αξία του να είναι στα 10,9 credits, νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτικός. Από τη Monaco, η οποία μπορεί να έγραψε δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα, ωστόσο όπως την είδα απέναντι Σειρά και Μπαρτσελώνα μου άρεσε πολύ, Έχω προσθέσει τον Ντόντα Χολ, ο οποίο έγραψε 17 και 12 αντίστοιχα. Στο παιχνίδι με την Παρσελώνα είχε 5 φάουλ, επομένω θα μπορούσε η επίδοσή του να είναι πολύ υψηλότερη. Έχει ιδιαίτερη έφεση στα rebound και βλέπω αξία στα 9,6 credits στα οποία έχει κοστολογηθεί. Από τη Ζάλγκηρη Κάουνα, για προφανεί λόγου, ο Τζο Νέμπο βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Θα εκμεταλλευτεί τον τραυματισμό του Λοβέρν για να βρει λεπτά. Η Ζάλγκη έχει πει ότι θα κοιτάξει για ενίσχυση, ωστόσο ακόμα και τώρα άμεσα να έρθει. Εκτιμώ ότι όποιο παίκτη δεν θα μπει πολύ άμεσα στο rotation, ο Τζος Νέμπο τα πήγε περίφημα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και με το κόστος του να είναι περίπου στα 10 credits νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για έναν παίκτη που ουσιαστικά παίζει μόνος του μια ολόκληρη θέση. Τέλος, μιας και μιλάμε για center, έχω προσθέσει στη λίστα scouting και τον Όγγιεν Κούσμιτς του Ερυθρού Αστέρα, 14 πόντι και 7 rebound απέναντι στην Τζεσκά για 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ανωδική χρόνια συμμετοχή στην Ευρωλίγγα, Σε μια ματιά που πρόλαβα να ρίξω στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου είχε 10 πόντους και 11 rebound στο παιχνίδι με την Τζεντεβίτα Ολύμπια στην Αδριατική λίγα, ο Μάικ Τσίρμπες μέχρι και την τελευταία ενημέρωση βρίσκεται εκτός λόγω κορονοϊού, η Αλμπα είναι η επόμενη αντίπαλος του Ερυθρού Αστέρα, υπάρχει δεδομένη αδυναμία στη θέση 5 και στα 8,3 credits τα οποία έχει κοστολογηθεί ο Σέρβος, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ιντριγκαδόρικη επιλογή, τουλάχιστον για αυτήν την αγωνιστική που μας έρχεται. Τέλος, ο Μπράντον Davis είχε 27 πόντους και 10 rebound στην νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μονακό στην παράταση επομένως μου έχει εξάψει την περιέργεια και βρίσκεται και αυτός πλέον στη λίστα. Για να το μαζέψουμε, να αναφέρω όλους τους παίκτες που έχω αυτή τη στιγμή στη λίστα scouting θα το κάνω αναομάδα για να είναι πιο εύκολο στην παρακολούθηση. Από την Άλμπα Βερολίνου, ο Μάοντολό και ο Λουξ από τη Βιλερμπάν, ο και ο κομπό, από την Κ ο Μπράντον Ντέιβις και ο Κόρι Χίγγινς, από την Μπασκόνια ο Σιμώνε Φοντέκιο και ο Ρόκας Γκεντράιτης, από την Τσεσκά Μόσχας ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο Ίφε Λούντμπεργκ, ο Αλεξέι Βέντ και ο Ιωάννης Φόκτμαν, από την Αναντόλου Έφες ο Σέιν Λάρκιν, ο Βασίλιο Μίτσιτς και ο Φιλίπ Πετρούσεφ, Από τη Φενέρμπαχτσε, ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Νάντο Ντεκολό, ο οποίο αποχώρησε από την ομάδα και βρίσκεται στη λίστα σκάουτινγκ. Από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Ματία Λεσόρ και ο Τζέιμς Νάναλι. Από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Νικολό Μέλι και ο Σαβόν Σιλτς. Από τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς, ο Ντόντα Χολ και ο Ντονάτα Μοτχεγούνα. Από τον Παναθηναϊκό ο Νεμάνια Νέντοβιτς και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βόλτερ Ταβάρες, από τη Νούνιξ Καζάν ο Μάριο Χεζόνια, από τη Ζάλγκυρης ο Τζος Νέμπο και από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νίκολα Ιβάνοβιτς, ο Νίκολα Κάλινιτς, ο Ογνιέν Κούσμιτς, ο Λούκα Μήτροβιτς και ο Νέιτ Βόλτερς. Περνάμε τώρα στο κλαμπ του αρνητικού ράνκινγκ την αγαπημένη μου στήλη. Έχουμε αρκετά νέα μέλη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο. Δύο αγωνιστικέ πέρασαν εξάλλου. Ενώ το κλαμπ έχει και νέου βασιλιάδε. Με τρει παρουσίες, ύστερα από τέσσερι αγωνιστικές, ο Γκάβιν Σίλινγκ τη Μπάγκερ Μονάχου και ο Κάλεπ Ταρζεύσκη τη Αρμάνι Μιλάνου δικαιούνται αναμφισβήτητα αυτόν τον τίτλο. Τόσε φορέ έχουν τιμήσει το κλαμπ με την παρουσία του εξάλλου, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη αγένεια. Στα νέα μέλη έχουμε και πολλέ ηχηρέ παρουσίε. Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Νικολό Μέλι έγραψαν αρνητικό σκορ στην νίκαιπη της Ανατολού Εφες με μείον 2 και μείον 1 μονάδες αντίστοιχα. Επίσης ο Ιζάια Κανάν της Ουνικς Καζάν είναι ένα παίκτης που δεν περίμενα να δω, με τον Αμερικανό να γράφει μείον 5 απέναντι στην Μπάγερν. Ενώ τέλος, άξια αναφοράς είναι και η παρουσία του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος κατόρθωσε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται να γράψει 6 μονάδες σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του κέρδισε με 39 πόντους. Αναλυτικά, τα νέα μέλη του κλαβ είναι Μιντάουγκας Κουσμίνσκας, Σεργέι Καράσεφ και Άλεξ Πόηθρες από τη Ζενίτ, Νίκ Βάιλερ Μπάμπ από τη Μπάγερ Μονάχου, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με Τετσάν Μπιρσέν και Νταϊσόν Πιέρ από τη Φενέρμπαχτσε, Τζον Μπράουν, Ιζάια Καναάν και Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεφ από τη Νούνιξ Καζάν, Μάλτε Ντελόου και Ταμίρ Μπλάτ από την Άλμπα � Πάρις Λί και Ιμπραήμα Φάγι από τη Μονακό, Πιέρο Ριόλα, Ρόλαντ Σμίτς και Ρόκας Γιουκουμπάιτις από την Παρτσελώνα, Λούκας Λεκάβιτσιους, Νίλς Γκυφάη, Εμμάνουελ Μουντιέ, Παούλιος Γιανκούνας και Ετγάρας Ουλάνοβας από τη Ζάγκυρη Κάουνα. Νικολό Μέλη, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Τζιανπάολο Ρίτσι από την Αρμάνη Μιλάνο, Σεμένα Αντόνοφ από την ο Σάλ Καχούντι από τη Βιλερμπάν, Κρίς Σίγκλτον Ντόγκους Μπαλμπάι και Τζέιμς Άντερσον από την Αναντόλου Έφες, ο Τζεχάι Φλόιντ του Παναθηναϊκού, ο Κάμερον Τέιλορ της Μακάμπι Τελαβίβ, ο Νίκολα Ιβάνοβιτς του Ερυθρού Αστέρα και ο Γιανούλης Λαρετζάκης από τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει από τα social media. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τι στείλατε. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον πάνω. Σκέφτομαι να θυσιάσω λίγο πάγκο για να φέρω έναν εκ των Φόκμαν Ντεκολό Σίγμα. Ποιο είναι προτεραιότητα, πιστεύει. Επίση, φοβερή επιλογή ο Αταμάν για coach. Πιστεύω η εφέ θα κερδίσει με 21 πλάσ πόντου. Για να απαντήσω στην ερώτηση του πάνω, έκατσα και είδα το πρόγραμμα των τριών παικτών στι επόμενε αγωνιστικέ. Ο Νάντο Ντεκολό έχει Ρεάλ, Barcelona, Olympiakot και CSK. Ο Johannes Foghtman έχει Ολυμπιακό, Βιλερμπάν, Μονακό και Fenairbachtze. Και τέλο, ο Λουκ Sigma έχει Erythro Αστέρα, Ολυμπιακό, Baggern και Zalgiris. Από τους τρει, βάζω τελευταίο τον Λουκ Sigma για τον απλό λόγο, όχι ότι δεν τον πιστεύω σαν παίκτη, αλλά από τη στιγμή που ο Ντασίλβα μπορεί να μα φέρει πάρα πολύ καλά σκορ σε αρκετά τιμή. Θεωρώ πλεονασμό την παρουσία δύο παικτών από την Άλμπα Βερολίνου. Επομένως το πραγματικό δίλημα για μένα είναι ποιο να θα διάλεγα ανάμεσα στον Ιωχάνες Φόκτμαν και τον Άντον κολό. Το οποίο μου είναι αρκετά δύσκολο και νομίζω πως η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη δομή της ομάδας. Αν δηλαδή η ομάδα έχει αδυναμία στους guard ή στους Forward. Σίγουρα αν δεν ήταν αυτή η εικόνα της Φενέρμπαχτσε η οποία κάπως εμένα με προβληματίζει και μου φαίνεται περίεργη θα έβαζα πρώτο τον Άντον Τεκολό είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που έχει άνετα το 20+. Ο Πιέρια Χένλι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του το ίδιο και ο Γκουντουρίτς ο οποίο είχε κάποια θέματα τραυματισμού ωστόσο επαναλαμβάνω το... ο τρόπος παιχνιδιού της Φενέρμπαχτσε είναι κάπως περίεργος Γι' αυτόν τον λόγο Δίνω ένα πολύ ελαφρύ προβάδισμα στον Ιωάννη Φόκτμαν ξεκάθαρα λόγω των απουσιών τη ΤΣΕΣΚΑ στη Frontline, ωστόσο και μεγάλο αστερίσκο, εφόσον ο Κένεθ Φαρίντ είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τότε για μένα ο Ιωάννη Φόκτμαν χάνει λίγο την ελκυστικότητά του και για μένα η σειρά θα αντιστραφεί, ειδικά από τη στιγμή που η Real έχει δώσει 35 και 34 μονάδε. Σε Σέιν Λάρκιν και Mike James αντίστοιχα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Όσον αφορά το κομμάτι του προπονητή του Εργίν Ταμάν, σίγουρα αυτή την αγωνιστική ο Αταμάν είναι η καλύτερη επιλογή προπονητή που υπάρχει στο Euroleague Fantasy. Η Εφέας παίζει με την Ούνιξ Καζάν, έχει πληγωμένο εγωισμό, η Ούνιξ Καζάν είχε τραγική εικόνα απέναντι στη Fenerbahce. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για του πρωταθλητέ Ευρώπη να ανακάμψουν. Ωστόσο, ο Εργίνατα Μαν είναι κάπω ακριβώ. Για να έρθει σε οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να γίνουν εκπτώσεις αλλού. Και προσωπικά, εγώ επιμένω στην αρχική μου τοποθέτηση περί προπονητών, ειδικά από τη στιγμή που ο Ντέγεν Ράντονιτ στα 5,7 credits έχει εντό έδρα παιχνίδι με την Αλμπα Βερολίνου. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Βαγγέλη, ο οποίο θέλει μια γνώμη για το ποιο πλάνο πιστεύουν πρέπει να ακολουθήσει κάθε παίκτη για να αυξήσει το μπάτζε του. Μακροπρόθεσμα συμφέρνει ισορροπημένο ρόστερ ή ένα ρόστερ αστέρων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια στρατηγική για την αύξηση του budget δεδομένου ότι μετράει μόνο το τελευταίο σκορ ενό παίκτη. Σίγουρα οι παίκτε από τα μεσαία στρώματα τιμών, όπω ο Jones, ο Κομπό, ο Ντασίλβα, αυξάνουν περισσότερο την αξία του με ένα υψηλό σκορ, και πάλι όμω πόσε τέτοιε περιπτώσει υπάρχουν στο νέο format. Η αύξηση του μπάτζετ συνδέεται στενά με τις υψηλέ επιδόσεις της ομάδας στον τομέα του σκορ και αυτό διότι έχουν πάψει να υπολογίζονται τα 3 με 5 τελευταία παιχνίδια. Επομένως νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει ένας παίκτη προκειμένου να αυξήσει το μπάτζετ του γιατί το πλάνο που ακολουθούμε αυτή τη σεζόν έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ποιοί παίκτες πιστεύουμε ότι θα μας φέρουν το υψηλότερο σκορ και αν... Καταφέρουν αυτό το πράγμα και το πετύχουν και εμεί, σαν manager, καταφέρουμε αυτού του παίκτε να του εντοπίσουμε, τότε θα δούμε το budget μα να αυξάνεται. Ωστόσο, η όποια αύξηση ή όποια μείωση είναι σε καθαρά ευκαιριακό επίπεδο. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αν μακροπρόθεσμα συμφέρνει ισορροπημένο αρρώστερ ή ένα αρρώστερ αστέρων, έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε manager. Αν θέλει δηλαδή να έχει κάλυψη στον πάγκο σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά ή αν θέλει να ποντάρει στους πολύ καλούς πέκτες οι οποίοι είναι αυτοί που μπορεί να φέρουν τα υψηλά σκορ. Προσωπικά εγώ προσπαθώ να ακολουθώ μια ενδιάμεση τακτική, να έχω δηλαδή τρεις καλούς πέκτες από τα υψηλά στρώματα τιμών, να βρω δυο-τρεις φτηνούς οι οποίοι να έχουν συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας τους και να γράφουν σκορ και από εκεί και πέρα να έχω κάποιες λύσεις στον πάγκ από τα πολύ χαμηλά στρώματα τιμών που ναι μεν, να μην μου τρώνε πολύ από το budget μου, αλλά να μην είναι παίκτε και ξεκάθαρα διακοσμητικοί. Να μπορεί δηλαδή να μου επιστρέψει ένα, δύο, τρει πόντου, γιατί ακόμα και αυτό προσωπικά με ικανοποιεί αρκετά να το δω στον πάγκο μου να συμβαίνει. Επομένω, για να το μαζέψω, μία ενδιάμεση κατάσταση με δυο 3 premium παίκτε, δύο-τρει πολύ φτηνού παίκτε στον πάγκο και από εκεί και πέρα παίκτε από τα μεσαία στρώματα τιμών, νομίζω πω είναι μία αρκετά βιώσιμη στρατηγική. Και στην τρίτη και τελευταία ερώτηση για αυτή την εβδομάδα, ο Αγισάου ζητάει must have και αρχηγό για την πέμπτη αγωνιστική. Must have. Προσωπικά δεν μου πολύ αρέσει αυτή η ορολογία γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε διαφορετικέ στρατηγικέ και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, για αυτή την αγωνιστική, θεωρώ ότι κάθε ομάδα θα ήταν απαραίτητο να έχει κάποιον guard τη ΕΦΕΣ. Το παιχνίδι με την Ούνιξ είναι πάρα πολύ δελεαστικό για να το προσπεράσουμε, δεδομένου ότι ο Αταμάν. Δεν βγάζει του βασικού παίκτε σε περίπτωση που το σκορπάει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ωστόσο, θα βάλω ένα αστερίσκο και αυτό διότι την ώρα τη ηχογράφηση εκκρεμεί ακόμα το παιχνίδι τη ΕΦΕΣ με τη φενέργεια το τουρκικό πρωτάθλημα. Και θα έχω το νου μου μήπω προκύψει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού που μπορεί να μεταβάλει κάποιε ισορροπίε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Ντέιαν Ράντονιτ στα 5,7 και με παιχνίδι με την Αλμπα Βερολίνου είναι μια πάρα πολύ καλή λύση στη θέση του προπονητή για υψηλό σκορ σε χαμηλό budget ένας εκ των Ταβάρες ή Τζέιμς θεωρώ ότι είναι απαραίτης σε κάθε ομάδα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είναι οι πιο σταθεροί παίκτε στο Euroleague Fantasy από άποψη κοραρίσματος και έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι των ομάδων τους, χώρια ότι είναι εξαιρετικές επιλογές αρχηγού. εκ των πραγμάτων, ο Όσκαρντα Σίλβα, διότι επιτρέπει τη δόμηση ενό πολύ ανταγωνιστικού ρόστερ. Όσον αφορά του αρχηγού για την πέμπτη αγωνιστική, θα δώσω την απάντηση στην αντίστοιχη ενότητα του επεισοδίου προ το τέλο. Επίση, στο επεισόδιο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το κομμάτι των Enablers, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν, και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό των ποσοστών ιδιοκτησιών. Πρώτα όμως, του Enablers. Το παιχνίδι έχει προχωρήσει αρκετά, επομένως έχουμε ήδη κάποια δείγματα για παίκτε που έχουν κοστολογηθεί χαμηλά, ωστόσο επιστρέφουν με σχετική σταθερότητα πάρα πολύ καλά σκορ. Μεταξύ όλων των παικτών, εγώ έχω ξεχωρίσει τους ακολούθους 6. Oscar da Silva στην Alba Verolino. Από την έλευσή του στη Γερμανία, από τη δεύτερη αγωνιστική δηλαδή και μετά, Μεταξύ των forward, μόνο ο Τωρνίκης Σεγγέλια έχει καλύτερο μέσο όρο πόντων. Ο Ντασίλβα έχει 21,9 και ο Σεγγέλια έχει 26,5. Στα 7,2 είναι λύση που κάθε ομάδα πρέπει να έχει, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί επιτρέπει την κατανομή budget στις άλλες θέσεις, ενώ το πάμε και πιο πέρα, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτη. Επίσης είναι... Τέταρτος σε μέσο όρο πόντων στην Ευρωλίγγα μέχρι στιγμής μαζί με τον Jones με 17 πίσω μόνο από τον Σεγγέλια, τον Μίτσιτς και τον Μίρωτιτς. Βλέπουμε δηλαδή τον Ντασίλβα να μπαίνει σε ένα κλαμπ με πολύ μεγάλα ονόματα στο Euroleague Fantasy με παίκτες που κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά την ώρα που αυτός είναι μόνο στα 7,2. Δεύτερος παίκτη που έχω ξεχωρίσει είναι ο Chris Jones τη Βιλερμπάν. Είναι τέταρτος σε πόντους μεταξύ των Guard στο EuroLeague Fantasy με 75,4, πίσω μόνο από Larkin, James και ο Κομπό, ακόμα και στα 9,1 credits που κοστολογείται έχει ακόμα αξία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά συμπληρωματικά με μία premium λύση στη θέση των Guard. Επίσης Guard είναι οι επόμενοι δύο παίκτες, ο Nate Walters και ο Μάοντο Λό. Όσον αφορά τον Nate Walters, είναι ο μόνος μαζί με τον Chris Jones που συγκαταλέγεται στην πρώτη δεκάδα των scorer μεταξύ των guard και κοστολογείται κάτω από τα 10 credits. Εν του αγώνα με την Alba Verolino την 5η αγωνιστική, οι μετοχέ του Walters προσωπικά ανεβαίνουν κατά πολύ και εκτιμώ ότι μπορεί να βρεθεί σε αρκετά roster. Όσον αφορά τον Mão Dolo, Κοστολογείται στα 8,5 credits. Στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ στο EuroLeague Fantasy επιστρέφει κατά μέσο όρο 17,2 πόντου. Επίδοση που είναι η ένατη καλύτερη μεταξύ των καρνών. Είναι ο πιο φθηνό παίκτη στην πρώτη δεκάδα σε αυτή την κατηγορία. Έχει ρόλο και χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για κάποιο χαμηλό σκορ δεδομένου ότι παίζει σε μια πολύ αδύναμη ομάδα. Επόμενο παίκτη που έχω ξεχωρίσει είναι ο Λούκα Μίτροβιτ, ο οποίο μετράει. 2 2 σκορ μεγαλύτερα των 18 πόντων, έχει καλού χρόνου συμμετοχή και ακόμα καλύτερη αξία στα 6,9 credits, η οποία ελαττώθηκε ύστερα από το πολύ χαμηλό σκορ που επέστρεψε απέναντι στην Τζεσκά Μόσχα. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρα, όπω είπαμε και πριν, αντιμετωπίζει την Αλμπα Βερολίνου στην επόμενη αγωνιστική και βλέπω μια εύκολη σχετικά επικράτηση των σερβών με τον Λούκα Μήτροβιτ να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει ένα πάρα πολύ αξιόλογο σκορ. Last but not least είναι ο το Σαντετοκούμπο στα 8,1 credits. Ο Yusuf Affal παίζει λίγο στα τελευταία παιχνίδια, οπότε ο Έλληνα Σέντερ μπαίνει στο ραντάρ σαν δεύτερη ύλη στη συγκεκριμένη θέση. Τα score του δεν είναι άσχημα, έχει 17, 9 και 8 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση στι τελευταίε 3 αγωνιστικέ, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από τον αναπληρωματικό σέντερ, ιδιαίτερα αν μπορούμε να τον χωρέσουμε μαζί με τον Eddie Ταβάρε. Τέλο, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στα ποσοστά ιδιοκτησία. Είδα ότι κάποιοι αναρωτηθήκατε με αυτό το πράγμα, τι θέλω να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Το ποσοστό ιδιοκτησία είναι ένα δείκτης ο οποίο μπορεί να μα δείξει ποιοι παίκτες είναι αυτοί που πληγώνουν την ομάδα. Ποιοι παίκτες δηλαδή είναι αυτοί που ένα υψηλό του σκορ λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ranking τη ομάδα. Αυτή την ιδέα την έχω αντιδράψει εισαγωγικά από το Fantasy Premier League που παίζω επίση, εκεί που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Ο όρο του effective ownership, δηλαδή του πόσο επίδραση έχει ιδιοκτησία ενός παίκτη στην ομάδα μας. Αυτός ο δείκτης στο Fantasy Premier League υπολογίζεται ως το άθροισμα του ποσοστού των managers που βάζουν ένα παίκτη βασικό, σύν το ποσοστό των managers που του έχουν δώσει περί αρχηγού, σύν το ποσοστό των managers που έχουν χρησιμοποιήσει το chip του triple captain, το οποίο δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περαιτέρω καθώς δεν απασχολεί το Euroleague Fantasy. Επομένως, αυτό που κοιτάω στο ποσοστό ιδιοκτησία που κρατάω σαν effective ownership είναι το πόσοι managers έχουν στην ομάδα του στο συγκεκριμένο παίκτη και πόσοι managers του έχουν δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Γιατί το περιβραχιόνιο του αρχηγού επιδρά στο ranking. Διότι είναι αυτός που έχει το προνόμιο του διπλασιασμού των πόντων του. Επομένως αν ο Tavares και χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα διότι εγώ τον Tavares δεν τον είχα στην ομάδα μου ο οποίο ταβάρε έγραψε 34,3 πόντου. Την τέταρτη αγωνιστική. Όσοι τον είχαν στην ομάδα τους. και του είχαν δώσει περιβραχιόνιου αρχηγού, Πήρανε από αυτόν τον παίκτη αποκλειστικά 68,6 πόντους. Βλέποντας το σκορ αυτό του Ταβάρε και υποθέτοντας ότι πάρα πολλοί όσοι τον είχαν, θα του είχαν δώσει και το περιβραχιόνιου του αρχηγού, περίμενα να δω το ranking τη ομάδα μου να πέφτει και σημαντικά μάλιστα, καθώ εγώ δεν τον είχα στην ομάδα μου. Ωστόσο. Με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη είδα το ranking μου να αυξάνεται. Επομένως μπήκα και είδα τι ποσοστό ιδιοκτησίας έχει ο Έντι Ταβάρες στο Euroleague Fantasy. Και μου κάνει μεγάλη έκπληξη όταν είδα ότι βρίσκεται μόλις στο 11,6% των ομάδων που τον κατατάσσει ως τον 16ο πιο δημοφιλή παίκτη του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, ότι αν φέρουμε τον Ταβάρη στην ομάδα μας, ουσιαστικά έχουμε φέρει έναν παίκτη που εγώ τον κατατάσσω στους differential, είναι δηλαδή ένας παίκτη ο οποίος μπορεί με μια καλή του επίδοση να μας ανεβάσει σημαντικά στο ranking και πόσο μάλλον εάν του έχουμε δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού που στη συγκεκριμένη περίπτωση η επίδρασή του αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο εξής πολύ λογικό συμπέρασμα. Όσο πιο δημοφιλής είναι ένας παίκτης, τόσο λιγότερο πληγώνει ένα κακό σκορ, γιατί αυτό σημαίνει ότι και άλλοι παίκτες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή οι δημοφιλέστεροι παίκτε στο League Fantasy είναι ο Σάσα Βεζέγκοφ και ο Νίκολα Μύρωτη. Ο Νίκολα Μύρωτη είχε ένα πολύ χαμηλό σκορ απέναντι στη Μονακό. Ωστόσο, το χαμηλό του σκορ δεν επηρέασε αρνητικά όσου τον είχαν στην ομάδα του, γιατί το ίδιο πρόβλημα είχαν και πάρα πολλοί άλλοι μάνατζερ. Επομένω, το ποσοστό ιδιοκτησία μπορούμε να το ερμηνεύσουμε σαν ένα δίκτυο ασφαλείας, Δηλαδή, αν έχω εγώ στην ομάδα με έναν πολύ δημοφιλή παίκτη, Πάρει ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Σίγουρα το κέρδος δεν είναι πολύ μεγάλο. Το κέρδος που έχουμε ουσιαστικά είναι απέναντι σε αυτούς που δεν τον έχουνε. Διότι αυτοί ειστερούν σημαντικά. Γιατί? Γιατί αυξάνεται το effective ownership. Όσο πιο πολλοί managers έχουν έναν παίκτη στην ομάδα και πόσο μάλλον τον my τη που είναι και μια σχετικά δημοφιλής επιλογή αρχηγού, τότε... Αν ο Μύροτης γράψει ένα 35-50, όπω έκανε στην Πρεμιέρα, που εγώ δεν τον είχα στην ομάδα μου, ο Μύροτης εμένα με πλήγωσε πάρα πολύ με του την απόδοση. Αντίστοιχα, το χαμηλό σκορ που επέστρεψε απέναντι στη Μονακό, επειδή ακριβώ πολύ τον είχαν στην ομάδα του, δεν μου πλήγωσε σημαντικά το ranking, ίσα ίσα μάλιστα ανέβηκα. Το οποίο είναι αρκετά παράδοξο άμα το σκεφτεί κανεί, δεδομένου ότι η επιλογή αρχηγού δεν πήγε καλά. Περνάμε τώρα στου αρχηγού. Στην πρώτη μέρα είναι οι περισσότερε επιλογέ όπω έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα. Λάρκιν και Μίτσιτ που θα βρουν απέναντί του την Unix Καζάν. Ο Ντεκολό έγραψε 17 μονάδε σε 13 λεπτά συμμετοχή. Η ΕΦΕΣ δεν θυμίζεται να βγάζει παίκτε στι μεγάλε διαφορέ. Αν υπάρχουν στην ομάδα, αξίζει να ποντάρουμε σε αυτού. Εξάλλου, η Unix έδωσε 18 στον Walden και 17 στον Hilliard απέναντι στην Bayern Μονάχου. Έχουμε δηλαδή και ένα καλό ιστορικό. Τα βάρη και Τικολό παίζουν μεταξύ τους. Η Ρεάλ έδωσε 30 πλά στον Τζέιμς, ωστόσο η Φενέρ είναι πιο περίεργη ομάδα και νομίζω ότι οι παίκτες της Εφές έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Τη δεύτερη μέρα τώρα έχουμε τον James απέναντι στην Πασκόνια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο Μύρωτιτ θα βρει απέναντί του τη Ζενίτ, από την οποία έχει αποχωρήσει ο κρυπτονίτης του που ακούει στο όνομα Will Thomas. Και μιλάμε φυσικά για την ομάδα που έδωσε 37 μονάδες racking στο Σεγγέλια. Επομένως, ίσως να μπορούσαμε να δώσουμε περιβραχιώνιο αρχηγού στον Mirotitz. Παρά το γεγονός ότι στη διαβολοβδομάδα, προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε με την απόδοσή του. Και περνάμε τώρα στην επιλογή της δικής μου ομάδας. Τρεις ανταλλαγές έχουμε διαθέσιμες όπως και πάντα στους παίκτες και μία εξτρά στον προπονητή. Στον προπονητή... Ήδη έχω αποχωριστεί τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να επιστρέψω στον Ντέγιαν Ράντονιτς που υποδέχεται την Alba Βερολίνου, Στα 5,7 βρίσκω πολύ μεγάλη αξία στο συγκεκριμένο προπονητή. Στου παίκτε, τώρα, το πλάνο που έχω αυτή τη στιγμή έχει ω εξή: Και λέω αυτή τη στιγμή διότι εκκρεμούν ακόμα παιχνίδι για τα εθνικά πρωταθλήματα πρώτον. Και δεύτερον, περιμένω να μάθουμε αγωνιστικά νέα από τι ομάδε. Θέλω επιτέλου να δώσω τέλο σε αυτό το πράγμα που έχω πάθει με του που δεν μπορώ να σταυρώσω ένα καλό σκορ. Επομένω, ο Γιάνν Βέσελη μπορεί να γίνει έντιτα βάρε χωρί να χρειάζεται κάποια επιπλέον κίνηση με δεδομένο ότι έχω υποβαθμίσει τον coach Μπαρτζόκα στον κόουτ Ράντονιτ. Η Real έχει δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ, ωστόσο είναι εντό έδρα και όπω έχω ξαναπεί και ίσω έχω καταντήσει κουραστικό, η Φενέρ δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζει πάρα πολύ με την απόδοσή τη. Εναλλακτικά, στου σέντερ θα μπορούσα να πω ότι με ενδιαφέρουν. Ο Τζο Νέμπο από τη Ζάγκηρη Κάουνα που ουσιαστικά παίζει μόνο του τη θέση, ενώ θα μπορούσα να ποντάρω και στον Όγγιεν Κούσμιτ για αυτή μόνο την αγωνιστική απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Ωστόσο για την ώρα έχω παραμείνει στον Έντι Ταβάρες. Επίση στην ομάδα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ο Τζόρνταν Λόιντ, τον οποίο έχω αποχωριστεί για χάρη του Σέιν Λάρκιν. Θέλω να έχω έναν γκάρντ από την Εφέ στην ομάδα μου εν του αγώνα με την Ούνιξ Καζάν και εκτιμώ ότι ανάμεσα στον Λάρκιν και το Μίτσιτ είναι ο Αμερικανό αυτό που έχει τι περισσότερε πιθανότητε για ένα καλό σκορ. Ωστόσο, για να κάνω τη συγκεκριμένη κίνηση, θα πρέπει να εξοικονομήσω μπάτζετ από αλλού και αποφάσισα προ το παρόν να θυσιάσω τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Ο Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, όμω το παιχνίδι με την Τζεσκά δεν μπορώ να πω ότι με ψήνει και 100%. Στη θέση του Σάσα Βεζένκοφ έχω φέρει αυτή τη στιγμή τον Λούκα Μίτροβιτ του Ερυθρού Αστέρα εν ώψη του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου. Ωστόσο δεν αποκλείεται να ρισκάρω ακόμα περισσότερο και να διώξω ενδεχομένω τον Νίκολα Μίροτιτ και να δω τι παραπάνω μπορεί να μου περισσέψει στο μπάτζετ ώστε να κάνω κάπω διαφορετικά τι κινήσει μου. Και αυτό διότι ο James Νάναλι απέναντι στον Παναθηναϊκό μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή. Ο Νάνναλη έρχεται από πολύ καλά σκορ τη διαβολοβδομάδα, έχει πολύ καλή αξία και μπορεί να βοηθήσει και το budget να ανέβει κατά λίγο. Ενώ ποτέ δεν ξεγράφω από την ομάδα των Mike James Επομένως τα πράγματα είναι λίγο ρευστά αυτή τη στιγμή, δεν έχω καταλήξει 100%... Στο τι θέλω να κάνω, η σίγουρη κίνηση είναι αυτή του Ράντονιτς, θα τον αποχωριζόμουν μόνο αν μπορούσα να βρω τα κεφάλια για να φέρω τον Εργίνα Ταμάν, ενώ πολύ καλές πιθανότητες έχει να βρίσκεται στην ομάδα και ο Σέιν Λάρκιν. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, εν ώψη της έκτης και της έβδομης αγωνιστικής. Μέχρι τότε θα τα λέμε μέσα από τα social media, να έχετε όλοι σας μια εξαιρετική πέμπτη αγωνιστική. Τα λέμε!